0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder schreie ich nicht? Und du, sagst es mir nicht, aber, ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra ehrliche Männer Podcast.
1: Ah ja, was noch ganz ganz wichtig ist, wir sind ja noch auf Tour und wir haben einen weiteren Tourtermin in Bonn. Und das Ganze am 21.05. im Harmony Und wir waren jetzt schon in einigen Städten. Und was weißt du, was ich so krass finde, wenn die Leute nach der Show zu einem kommen und wir so mit denen reden, wie es für die war. Ja, was es für ein krass geiler Abend für die war. Und das finde ich äh, so schön zu sehen. Also, man sitzt ja da vorne, wir machen unsere Show, wir machen viel Interaktion mit dem Publikum. Und man weiß aber am Ende nie, wie war es für die einzelnen Leute und wenn die zu einem kommen und sagen, das war ein richtig, richtig, richtig geiler Abend, macht uns das natürlich auch ein schönes Gefühl. Tickets gibt es für einen Superschnapper. muss man einfach sagen. Ja.
0: 20 Euro, also.
1: So billig geben wir uns nie wieder für euch her. <lacht> die ganzen Tickets und alles andere gibt es auf bestefreundinnen.de und damit geht's jetzt los. Also, hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer ab für Mittel für die Ohren. Mm. Wann hast du dich das letzte Mal
0: selbst belogen? Ich dachte selbst befriedigt. <lacht> ich wurde das schon noch verdammt, er hat mich erwischt. Wieso, wann hast du? Äh, ich glaube wahrscheinlich gestern Abend. Wir hatten letztes mal am Wochenende, glaube ich, eine Situation, wo ich krass horny war. <lacht> Sorry. Und irgendwie, es ging aber nicht, weil die Kinder da waren. Das heißt... Äh, oh. Sorry. Okay, also ich, will okay. Gar, ich will es gar nicht erzählen. Bitte. Auf Nein, nein, nein. Doch,
1: bitte los jetzt. Das hat's mich ganz gut. Und dann hat es halt ganz ich, gut, ey. Ich <lacht> ich habe übrigens eine andere Story und
0: dann hat es, konnte es nicht, weil die Kinder ständig gestört haben, haben wir die ganze Sache dann abgebrochen und ich war dann so frustriert, dann gab es einen Moment, wo alle unten waren und ich habe dann gesagt, ach komm <lacht> ich mach's mal schnell selbst und dann hat es, war das Thema nach zehn Minuten erledigt und meine Frau hat dafür, in der Zwischenzeit dafür gesorgt, dass alle Kinder unten im Garten spielen und kam dann noch und meinte, so, jetzt haben wir Zeit und ich so, äh <lacht> Leider geht nur ein Schuss am Tag Nein, ich habe sie angerufen. sie meinte, hä, hast du da einen Nein, ich will jetzt einfach nicht mehr und bin dann geflohen Okay und <lacht> habe hab's dich angelogen. <lacht> Warum eigentlich? Warum hast du nicht gesagt, dass du dir. Ja, weil ich weiß auch nicht, ich wollte in dem Moment einfach. Ich meinte, nein, ich muss jetzt Ich finde es gerade doch nicht mehr so geil. Ja, vielleicht auch das. Also, vielleicht war ich einfach abgegessen. Hattest du schon mal Potenzprobleme? Never. Na, nee, sag mal. Naja, wirklich noch nie. Das also, außer Alkohol äh, in Kombination. Obwohl, nee, das war euch auch immer. Der kannst du halt nicht kommen, ne? Das doch, ist bei das mir stimmt so. ja gar nicht. Ich hatte doch, als wir unser erstes Kind zeugen wollten, gab es ja das Problem, dass ich zu einer bestimmten Zeit musste, um ein Kind zu zeugen. Und das
1: war. Da hatte ich an Startschwierigkeiten, aber es hat dann doch funktioniert. Ah, wir werden ja immer wieder angeschrieben. Was kann man machen, wenn der Lachs schlaff im Netz hängt? Und dass das immer wieder vorkommt. Ich glaube die Perspektive ist ganz, ganz wichtig. Da ne? einmal der beste psychologische Trick ist, den die Frau machen kann, den Mann so ein bisschen heiß machen, aber dann so tun, als ob es keinen Sex gibt. Mhm. Das ist perfekt. Eigentlich zu ja. so sagen, oh, du doch nicht so richtig Bock drauf, oder oh, ich weiß nicht, heute fühle ich mich nicht ganz so. 100 Prozent steht der Lachs dann ein bisschen straffer als vorher. Ja. Sonst kann es manchmal passieren, dass ich einen Mann, wenn die Frau so mega intuitiv ist, ist, so mega krass will kann es passieren, muss es nicht passieren. Sonst kann es manchmal passieren, dass, wenn die Frau vielleicht sehr fordernd ist oder eine bestimmte Erwartungshaltung hat oder der Mann denkt, dass die Frau eine Erwartungshaltung hat, dass ein Mann sich überfordert fühlt und dass dann, er denkt, okay, hier bin ich der Zuchtbulle Samurai, muss heran wie es bei dir war in der Schwangerschaft. Mhm. Bei mir war es, by the way, auch so, dass wir Sex haben mussten. Ah ja, stimmt. Damit unsere Tochter einfach früher zur Welt kommt. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Das, was ich hatte oder das, was du mit hast? Mit so einem Besenstiel, das Kind <lacht> rausholen. Und sagen, komm jetzt raus! <lacht> genau. Und das kann auf jeden Fall helfen. So ein bisschen so tun, als ob, oh, ich weiß noch nicht ganz, müsste es mich noch ein bisschen überzeugen. Ultra gute Methode ist ein einfacher psychologischer Trick. Dann, manchmal fragen uns der Frauen, ja, findet er mich nicht geil? Oder so der Typ. Es kann auch sein, dass der Typ die Frau zu krass findet. Mhm. Und dass das dann wiederum Druck in ihm auslöst, so, was ist, wenn ich die Frau jetzt nicht wirklich befriedigen kann? Ist das kann? dann der Grund? Ist das Ist der Druck? ja also in unserer Gesellschaft liegt ja bei Männern die Erwartungshaltung, okay, straffer Lachs, redig potent, dann bist du wer. Also, jetzt nicht so ganz official, ne? <lacht> der hat noch nicht mal einen Hoch bekommen Das wäre so der Spruch, den du im Mann immer drücken kannst, wenn du ihn erniedrigen möchtest. Ne? Ja. Also, machen wir uns Als vor. Frau. Als Frau, klar. fällt unter Bodyshaming und so, aber wird nicht so schwer geahndet wie... Ich hatte keinen Bock mit der. Warum nicht? Weil ich die nicht attraktiv fand. Das ist so die Todsünde als Mann. Mhm. Aber umgekehrt, als Frau zu sagen, ja, der hat keinen Hoch bekommen. Ähm, der hat keinen
0: Hoch bekommen. Ich <lacht> also, höre <lacht> es vor, beim Brunch mehrere Freunde miteinander. Ach, deswegen bist du nicht mit dem zusammen. <lacht> Und für Männer kann es halt so sein, wenn er... Ja, ich hatte die Situation, nur mal ganz kurz, eine ähnliche, ein bisschen andere. Ich hatte eine Body-Shaming-Situation. Das ist schon länger her. Wie? Äh, du wurdest gebody Ja, ich wurde. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein. Die Frau... <lacht> Folgendermaßen. Und zwar hatte ich an einer Frau lange rumgedoktert. Bis ich die endlich überzeugt habe, dass sie mit mir in die Kiste steigt. Wie widerlich das ist. Ja, ich formuliere das jetzt die Abkürzung. Es war eigentlich. Ich war, ich war sehr also
1: hast du dein fucking psychologisches Spiel abbezogen? Nein, ich, war,
0: ich wollte mit der wirklich zusammenkommen. Ich war in die auch verliebt und all das. Ich habe das jetzt nur. Ich habe mir die kurz. Auf das Wesentliche reduziert. Das okay, Wesentliche. gut. Ich Verstehe. Und habe dann mit der geschlafen. Endlich ist es gewesen und habe dann aber sehr schnell gemerkt, nee, das ist es nicht. Irgendwie passen wir körperlich nicht zusammen. Das ist krass, ne? Dass man das manchmal
1: merkt und sich so denkt, Wow, so eine schöne Frau. Aber nicht mein Körperbau. Nein. Ja, im Doch, es, es kann ja, manchmal ja, so sein. Kann so eine sein. Eine ultraperfekte Frau. Ja. Und trotzdem magst du eine andere Frau, die vielleicht für andere nicht so schön ja. ist, viel, viel lieber. Und denkst so, genau das ist meins. Es ist so wie, naja, ich möchte jetzt nicht sagen, in ein Auto steigen. Und man merkt so einfach, das ist mein Auto. Ja. Ähm. Das ist schlecht. Auf jeden Fall, nachdem
0: ich das festgestellt habe, dachte ich, okay, auch die Liebe war auf einmal weg. Ich war ja vorher so richtig so, aha, ich will mit der
1: Kinder wie an. nicht. Und dann so, zack. Vorbei. Wann kam, also nach dem Abspritzen war die Liebe sofort weg? Oder äh, währenddessen? Nee, schon währenddessen habe ich gemerkt, das, Beim Rummachen? Also, Nehme ich mal mit in die Situation. Wo hast du es gemerkt? Also äh, eigentlich, wir haben... Beim
0: ersten Kuss? Nee, das war noch okay. Obwohl, okay. da, da habe ich schon gedacht, so, äh, irgendwas Potenzial stimmt. Potenzial nach oben. Beim Kuss war schon so, das war irgendwie, kennst du es, wenn die Lippen so groß sind und ich irgendwie so... so Wie so eine Muschel, so greifen? Ja, und es sah, war, sah gar nicht so aus. Mir war schon so, okay, was passiert hier? Irgendwas stimmt nicht. Uh. <lacht> das ist krass. Und da passt man manchmal mit Frauen überhaupt nicht zusammen. Nein. Und dann haben wir uns gegenseitig ausgezogen und dann dachte ich schon so, okay, hm, und dann ging es los und dachte ich so, nee, es passt nicht.
1: Kennst du so Frauen, die einen ultra krass beißen, wenn sie horny werden? Also ja. in die Lippen auch beißen und man kommt dann so raus und hat so, so einen rot Mund, als ob man irgendwie auf der Straße mit 180 mit dem Mund gebremst hätte.
0: Also, die hat einfach nur dich gebrandet.
1: Und ich finde immer, man kann überhaupt nicht abschalten oder überhaupt auch nicht Sex genießen, wenn du so eine Frau hast, die versucht, dich aufzufressen währenddessen. Also das ist, ich kenne dieses Brandzeichen nicht, ich kenne nur das knutschfleck brandzeichen Oh Gott, come on. Komm mal zurück aus den 90er Jahren. <lacht>
0: ich habe mal ähm, wegen einem Knutschleck Dafür gesorgt, dass eine Frau sie von ihrem Freund trennen musste. Ich wusste aber nicht, dass sie einen Freund hat. Also ich habe mit ihr geschlafen, dachte, okay, wir sind beide frei, alles easy. Irgendwie war ich anscheinend zu wild in der Nacht, habe ihren Crew-Track verpasst und dann hat sie mir am nächsten Tag gebeichtet, dass ihr Freund es entdeckt hat und sie musste mit ihm Schluss machen. Ich so, ach, interessant, du hast einen Freund. Egal, aber um auf meine Story zurückzukommen, die... Ich habe, wie gesagt, sehr schnell gemerkt, das wird nichts mit der und habe sie dann nach Hause geschickt. Also nicht so, hey, geh mal, sondern ich glaube am nächsten Morgen. Ich glaube, die Nacht haben wir noch verbracht und habe ihr dann sehr schnell, ich weiß gar nicht per WhatsApp oder persönlich gesagt, ich glaube, wir sollten uns nicht mehr wiedersehen. Das Problem war, dass sie in damals, uh. im, dass, sie, dass es eine Studienkollegin von mir war. Und die Studienkollegin, auch Kommilitonin. Kommilitonin und die war natürlich
1: mit anderen zusammen und äh, befreundet. Oh nein, warte, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass sie denen schon erzählt hat davon, dass ihr anbändelt und wie schön es läuft. Genau das ist was. Nein. Oh nein. Und, oh Gott. Und warte, ich möchte die Geschichte gerne im Worst Case auserzählen. Es war ein Studiengang, wo fast nur Frauen waren ja. und die haben sich dann gegen dich verschwestert. Das ist so nicht ganz. Oder du hast richtig krass durch die Aktion die Werbetrommel gerührt. Du bist jetzt das Arschloch. Ich finde dich total scheiße, aber ich möchte trotzdem mit dir schlafen. In die Richtung geht's. Jawohl. Also ja. was passiert ist, aber das habe ich ja alles
0: erst im Nachhinein äh, erfahren. Also ich erzähle jetzt Sachen, <lacht> oh, die ich dann leider erst in der Retro gecheckt genau. habe. Aber ey. was passiert ist, ist, dass diese Frau, mit die ich sozusagen abgewiesen habe, danach zu ihren Freundinnen gegangen ist und ich stelle mir wirklich so eine Brunch-Situation vor und Body Shaming betrieben hat. Und was hat sie getan? Sie hat natürlich allen erzählt, dass ich nur einen Hoden habe. Oh! Mhm. das wusste, Wie gesagt, davon wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wer wusste sie das? Naja, ich habe nie geschlafen. Aber hä, hey, also als ich mit dir geschlafen habe. Ich, ich mit <lacht> sie hat es auf jeden Fall gedacht. ich Naja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich... ich finde das sieht
1: also, du, wenn sieben. Ja, man sieht es nicht, hätte. aber ich
0: habe es ja auch, glaube ich, erzählt, weil ah, mir das wichtig okay. war. Also ich wollte ja, wie gesagt, ich habe das von abgekürzt, um ihr rumgedockt um mit ihr in die Kiste zu kommen, war wirklich lange, lange Zeit. Ich wollte mit ihr äh,
1: zusammenkommen. zusammenkommen und habe das ihr auch eröffnet. Und wenn du mit mir zusammenkommst, <lacht> wirst du eine Sache wissen. Und ich weiß nicht, ob du dann mich noch sehen willst. Ich habe nur einen Hut. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Endlich passen wir beide in meinen Mund. Gut, praktisch. eine Einer. In, in dieser
0: Kommilitonengruppe gab es noch einen, die mir sehr gut gefallen hat, weil sie sehr große Brüste hatte. Und irgendwie kam es dann nach kurzer Zeit dazu. Mit verstehe ich mit meinem Namen. Max von Freunde. Und irgendwie kam es dann sehr schnell dazu, dass die Interesse an mir hatte. Und ich so, was passiert? Vorher war es so, ah, ja, und ich so, hey. Okay, was? okay, fucking. Und hab diesen dann habt sie so gesagt, okay, was passiert hier gerade? Aber ich habe das natürlich einfach so mitgenommen. <lacht> Nie, <was lacht> und es kam eins zum anderen. Und auf einmal lag ich mit der in der Kiste. Und es war auch sehr gut. Und es war sehr freudig erquickend. Sehr Als wir dann, sorry, als wir, als wir dann irgendwie da so lagen, erzählte sie mir die, die Geschichte, was passiert ist. Nämlich, dass die andere, die sie ja auch kannte, mich gebuddy geschämt hat. Mhm. Aber das bei ihr komischerweise nur ausgelöst hat, dass, warum auch immer,
1: sie. Wahlfahrtshorn bist du geworden in der Community. Die ich, wollte das sehen,
0: ne? Ich war das Einhorn. Ich war auf einmal der Einäugige unter den Blinden. Ich war der Einhodige unter den Hodenlosen.
1: Krass. Aber natürlich willst du dir das mal angucken. Wahrscheinlich. Danke für den Teaser, ey. Du hättest <lacht> das spannender nicht machen können. Die hat richtig krass Werbung gemacht für dich. Ja. Mega geil eigentlich. Ja, und ich dachte so, wow. Und ich war auch gar nicht irgendwie verletzt
0: oder so. Ich dachte so, ach krass, das ist passiert. Und sie hat mir doch erzählt, dass sie das wirklich so breit getreten hat. Die war dann mit drei, vier Freundinnen und hat dann sich so richtig lustig darüber gemacht. Und was ist passiert? Was passiert, wenn du dich über andere lustig machst? Du wirst selber zum Doppel. Genau, und das ist passiert. Sie hat sich selber zum
1: Doppel gemacht. Sie hat sich selber abgewertet. Ey, also ich. das Krasse ist, ne ich frage mich, dieses über andere lästern. Ne? Das ist eine Nummer, die vergiftet einen selber. Die vergiftet denjenigen, mit dem du in dem Moment sprichst und die vergiftet denjenigen, über den du lästerst. Oder in dem Fall, was bei mir passiert ist, werte ihn auf. Das stimmt, das kann auch passieren. Mhm. Aber es ist in jedem Fall eigentlich kacke, außer dass du die Großbrüstige gebimst hast. Ähm nee, also im Nachhinein fand ich's grad, ich es ich fand es eigentlich super. <lacht> Gut, Weil, der, der Outcome war cool. Ja, ich, und
0: ich habe ja nichts mitbekommen davon. Ich war ja jetzt auch nicht mit denen irgendwie allen befreundet. Das war mir eigentlich ziemlich scheißegal, wer das alles weiß. Ihr könnt alle meinen einen Hoden sehen. Ja, und im Endeffekt war das sogar dazu geführt, dass ich dachte, okay, jetzt wissen die das und das hat sich nichts verändert. Weil vorher war ich ja immer in der Illusion, wenn das andere wissen, könnte sich was verändern.
1: Aber es ist einfach gar nichts passiert. Ganz im Gegenteil ist was sehr Positives passiert. Krass, das erinnert mich total an meine Animationszeit. Und da gab es eine Woche, da war eine Gruppe von Menschen in Rollstühlen da und einer der Kollegen kam dann zu mir an und meinte so hast du die eine gesehen und ich so ja er so, ich habe noch auf meiner Liste mit einer Frau im Rollstuhl zu schlafen <lacht> und ich wusste nicht ey, das kann also das, ich wusste nicht wie ich das nehmen sollte also, ich war, wusste nicht, wie finde ich das? Ich
0: also, hätte mich sofort gefragt, was steht noch auf deiner Liste? <lacht> wenn das auf deiner Liste steht.
1: Also, ich hätte das nicht auf einer Liste ne? Ich hätte gedacht, so, ey, wenn es sich ergibt, warum nicht? Mhm. Aber so als so zum Abhaken, da geht es ja dann doch nicht um den Mensch, sondern um den fucking Rollstuhl, in dem sie sitzt. So. Ja. Äh, hätte er seinen Lachs da dran gerieben oder was wäre da passiert? Wäre nicht die Speichen gekommen. <lacht> das ist Krasse, weil wir In hatten, so einer Situation stolpert man ja auch nicht gerade. <lacht> nee, das stimmt. <lacht> Ich musste mir das dann automatisch vorstellen, weil die war, glaube ich, so ab Bauchnabelhöhe irgendwie gelähmt. Mhm. Ich hatte auf jeden Fall so viele Fragen, als es danach dazu gekommen ist. Wie ist es dazu gekommen? Es ist, ist dazu gekommen. Ja. Und er meinte, es war richtig, richtig gut und sie hat auch eine gute Zeit. Also war für alle erquickend, wie du sagen würdest. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich es in Ordnung fand. Also es ist ja in dem Sinne keine Diskriminierung, weil keiner davon Nachteil gezogen hat. Aber... Trotzdem ist es irgendwie so eine Fokussierung, wo ich mir denke, na gut, vielleicht, der eine steht auf große Brüste, der andere auf Rollstühle. Jeder hat so seins, ne? Meinst du wirklich diesen, das gibt's? Also Klar, es gibt alles, Mann. Es gibt Objektophilie. Ja, achso, okay, du meinst, äh, ja, das schon. Aber Nein, aber eigentlich steht er ja dann doch letzten Endes auf dem Mensch, der im Rollstuhl sitzt. Ja, naja, das ist halt die Frage. Steht er auf den Menschen oder nur auf das, das den
0: Umstand? dass sie halt im Rollstuhl sitzt. Also das ist sein King. Hm, wer weiß.
1: Fesselspiele sind halt ganz praktisch dann.
0: Das heißt dann, nicht Fisch sucht Fahrrad, sondern Fisch sucht
1: Rollstuhl. Ja, stell dir mal vor, du startest so Fesselspiele und so, ne? Mhm. Okay. Wieso, was könnte da passieren? Naja, also auf jeden Fall brauchst du nur oben rumfesseln. <lacht> Oder ist es genau was Umgekehrtes, was... Naja, müsste man individuell mal erleben. Gut, hast du es auf deiner Liste? Nein. Was hast du auf deiner Liste? Also klar, du bist verheiratet, aber gab es so Sachen, die du nicht abgehakt hast? Nee,
0: ich hatte mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mal ein, Hatte ich mal eine Blinde auf der Liste? Hm. Ich glaube ja. Ich glaube, ich wollte mal mit einer Blinden schlafen.
1: Mit einem blinden Menschen.
0: Nee, Frau,
1: bitte. Okay. Ich hatte mal ein Erlebnis, es gibt ja diese Dunkelrestaurants, wo du nie weißt, wie sieht es wirklich auf den Tellern aus und es ist alles um dich herum ultra schmutzig, weil ja. die müssen ja eigentlich auch nicht putzen und so. Ne? Also ich ich bin finde einfach das, nur auf den Boden gekehrt. So, 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 auch du hörst immer so die Teller immer nur so in die Ecke fliegen, wenn sie abräumen. Und das Krasse an diesem blinden Restaurant oder an diesem Dunkelrestaurant, wo auch blinde Menschen gearbeitet haben, war, dass... Du abgeholt wurdest vorne und dann bist du in so einen nächsten dunklen Raum gekommen und dann ist eine blinde Frau gekommen, die für mich quasi zuständig war. Und dann gab es noch eine andere Person, also für mich und meine Schwester und dann gab es noch eine andere Person, die für den Rest der Family zuständig war. Long story short war, die hat mich ultra krass berührt. Also das heißt, die hat mich so ganz komisch bei den Schultern und an der Brust angefasst mhm. und auch an den Kopf lang gestreichelt, während ich in dem Restaurant saß. Und ich dachte mir, was geht ab?
0: Mhm.
1: Und das Ding ist, ich habe meine Schwester später gefragt, ob ihr das auch passiert ist. Und sie meinte, nee, die hat sie nur ganz normal berührt. Und dann dachte ich mir so, vielleicht ist es von ihr eine Art gewesen, Hallo zu sagen. Es <lacht> muss richtig krass sein, mit einer blinden Frau, die alles so über die ja. Tastsensorik ausmacht, Ex zu schlafen. Mhm. Weil du wahrscheinlich ultra krass im Körperkontakt bist. Ja. Also es muss wie auf Steroiden sein. Exakt, deswegen standen sie auf meiner Liste. Jetzt stand da eine spezifische Person? Nee, oder ich kannte einfach? keinen.
0: Es war, äh, es war so ein Gedanken, den ich irgendwann hatte. Ich glaube, ich habe einen Film gesehen oder so, wo das irgendwie mathematisiert wurde. Und ich
1: fand das irgendwie faszinierend. Du machst ja bald was für eine Blindenschule. Ich? Ja. Was machst du? Ah, hast du mir erzählt. So eine Auftragsproduktion. <lacht> da kannst du direkt mal fischen. <lacht> Ey, da hast du doch bestimmt einen Freischuss bei der, deiner Frau, oder?
0: Ja, vor allem äh, kannst du direkt ohne schlechtes Gewissen die aufstellen und dir eine nach Attraktivität aussuchen und kannst nicht bewertet werden. Deine Blicke können nicht, werden ja nicht gesehen. Aber gefühlt. Meinst du? Ja, wahrscheinlich. Klar. Also, also, wahrscheinlich können die das hören. Also wahrscheinlich
1: können die, die die Augen hören, wie die Augen sich bewegen. Mit den blinden Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die nehmen so viel mehr wahr, als wir uns vorstellen können. Genau, beziehungsweise sie nehmen so anders wahr, mhm. weil sie ganz andere Sinnesorgane viel, viel besser ausgebildet haben. Ich war ja mit einem blinden Kletterer unterwegs ne, in den Dolomiten und am Ende merkst du das gar nicht wirklich. Ja, klar, der wird jetzt dich nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, aber <lacht> dem hast du das nicht wirklich gemerkt. Mhm. Also in keinster Weise. Auf dem flachen Gelände hast du gemerkt, okay, das macht ihn so ein bisschen zu schaffen, weil er die Steine natürlich nicht sieht, aber ja. auch da hält er sich an deiner Schulter fest, dann geht's los. Sobald also es so in die Berge ging, an die Steilwand und auch ganz, ganz viele andere Bereiche, der hat so eine kleine Hex für sich entwickelt, wie er das so regelt mhm. und macht. Aber sonst alles pretty normal. Richtig, wow. richtig crazy. so Ich hatte, wenn wir gerade schon bei Sinneswahrnehmung sind, eine
0: Freundin hat mir mal erzählt, die ist in der Familie groß geworden, wo alle gehörlos waren, außer sie. Und sie meinte, dass es bei den Gehörlosen viel, viel gröber zugeht. Und zwar liegt es daran, weil die sich. Wenn sie mit jemandem reden oder äh, kommunizieren wollen, drehen die sich zu ihm, ah. damit er visuell Kontakt aufbaut. Das heißt, viel mehr ist über Körperlichkeit. Ja, und es wird viel. Und sie meinte auch, das war auch ein Thema, was sie erstmal begreifen musste, auch in, in ihren normalen Umgängen, dass sie viel, viel gröber war. Weil ich musste daran denken, weil du meintest, auf die Zunge beißen oder auf die Lippe beißen. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das gemacht hat. Aber hast sie, Aber sie war so, wenn sie mit dir geredet hat, sie sich so am Arm gepackt und zur Seite so gedreht und so, hey. Ich will deine volle Aufmerksamkeit. Eigentlich geil. Eigentlich geil, ja, genau. Und auch nicht schlimm, weil es war jetzt nicht irgendwie übergriffig, sondern es war einfach nur bestimmt, wie sie so zugegriffen hat. Das war halt, man wusste sofort, okay, ich soll mich jetzt zur Seite drehen, okay, ich soll nach da gucken. Du wusstest, was zu tun ist. Genau, ich wurde geführt im wahrsten Sinne des Wortes. Das war auch sehr geil. Also von daher. Hat also sich ja nichts geändert zu heute. <lacht> <von deiner lacht> genau.
1: Ehe. Ich frage mich immer wieder, wenn ich dich mit deiner Frau erlebe, also klar hat nicht einer irgendwie das Sagen. Wer würdest du sagen, hat das Sagen? Ich. Wirklich? Ja, aber es ist aufgeteilt
0: in Bereiche. Also, es ist jetzt. Aber es ist aufgeteilt. Naja, also es gibt natürlich Lebensbereiche, wo. Aber irgendwie eklig, wenn einer das Sagen hat. Ja, naja, was heißt das Sagen? Was meinst du denn mit Sagen? Ich frage mal so
1: rum, was meinst du damit Sagen? Das wäre der schönere Einstieg gewesen. Ja. In allen Bereichen finden wir Kompromisse. Okay, gut. Ich frage mal so: Wenn alle Hosen ausgezogen werden, wer hat die letzte Hose
0: an? Was bedeutet ich? Also ich würde schon sagen, Also meine Frau würde aber von sich auch sagen sie. Okay, also Augenhöhe. Genau, also würde keiner, Augenhöhe. keiner würde zugeben, dass es der andere ist. Okay. Und es gibt natürlich Lebensbereiche, wo ich das Zepter
1: absolut aus der Hand gebe. Aber ist es eine aktive Entscheidung? Ja, oder? ist eine aktive oder Entscheidung. Oder ist es eine passive Entscheidung bei dir eigentlich? ja? Ne? Es ist eine Entscheidung, die vor allem aus Bequemlichkeit rührt. Genau.
0: Ja. Und dadurch aber trotzdem aktiv. Also wenn, ich, wenn sie sagen würde, nein, sie will es nicht machen. Du musst es machen, dann würden wir darüber diskutieren, aber da ich ihr da hundertprozentig vertraue, übergebe ich das ihr. Zum Beispiel Finanzen, das ist ihr, kann sie gerne machen, das ist ihr Bereich, das interessiert mich nicht. Voll geil, ey, würde ich
1: auch gerne abgeben, habe ich abgegeben, deine Schwiegermutter, ey. Das ist so ein Komfort, ja. wenn man alles in Sachen Finanzen einfach abgibt und ich öffne Briefe noch nicht mal mehr. Ich weiß, dass sie mich dafür ziemlich hasst, aber... Das nehme ich in Kauf. Es ist ja eigentlich immer nur so ein Übel an Gefühlen ja. in, in der eigenen Lebensrealität. Ich nehme das in Kauf, dafür habe ich da aber ein gutes Gefühl. Genau. Das ist, Eigentlich jonglieren wir die ganze Zeit mit Gefühlen. Du, ja. ich würde gerne die Klammer nochmal schließen zum Thema kein Hochbekommen und äh, der schlaffe Lachs. Manche Frauen nehmen das zu sich. Ne? Hey, der Mann bekommt kein Hoch, ich bin ihm vielleicht nicht geil oder attraktiv genug. Ne? Das finde ich ist eigentlich genau der Fehler in der Haltung, weil es kann auch umgekehrt sein, dass der Mann die Frau so attraktiv findet, dass er sagt, ich möchte eigentlich nicht mein Lachs in Kunst, das ist ein Kunstwerk. Ja, Hier hat sich, ich möchte das nicht zerstören. Ja, da gehört kein Lachs rein. Das ist alles so schön, dass da kein Lachs reingehört. Ja. Und ich möchte mit meinem Lachs dieses Kunstwerk nicht zerstören.
0: Ja, es ist, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, dass bei manchen Frauen hat man das Gefühl, dass es sowas Besonderes dass Sex auf einmal was Schmutziges wird. Das gehört ja auf einmal nicht mehr hin. Küssen ist vielleicht noch okay, anfassen, aber ausziehen und wild rumbimsen mm -mm. das das kann nicht mehr mit und ich die hatte Kuppel. auch einen Kumpel der hatte das mir mal erzählt dass er und die haben das vier fünf Mal probiert und dann hat die Frau gesagt ey sorry ich habe keine ich, ich will einen Mann haben mit dem ich schlafen kann und mit dir geht es anscheinend nicht ciao. Das fand ich auch hart dass oh. was so. ja
1: so hat sie das gesagt oh, ey, aber ganz ehrlich das kam safe so ein bisschen unterschwellig als Haltung die ganze Natürlich. Zeit durch und da kannst du keinen mehr hochkriegen. Ja. Wenn du die Frau richtig vergötterst, wie willst du, es funktioniert ja nicht mit Druck, sondern Druck rausnehmen, damit Druck in den Lachs gehen kann. Ja, und vor allem jedes Mal hat er sich so Aufgaben gemacht, okay, heute treffe ich sie wieder, heute muss es klappen. Oh Gott. <lacht> <lacht> Ganz geil. Und sie, hat auch, sie
0: hat sich so viel Mühe gegeben, irgendwie beim Frühstückstisch saßen sie schon,
1: ging es schon los, dass oh, sie anfing. Oh nee, oh. nee, nee, gruselig. Da kannst du doch keinen hochkriegen. Nein. Da, da ist doch alles schon darauf aufgebaut. Sie hätte viel eher sagen müssen, ah, oh, du, ich muss mal gucken, ob ich heute Bock habe, mit dir zu schlafen. Ding, Ding! <lacht> Challenge accepted. <lacht> Was? Sie muss erst gucken. Pump <lacht> dich auf, Bruder. Ja, also genau. Einmal der kleine psychologische Trick, das zweite ist, das als Kompliment nehmen. Und das dritte ist, der Druck muss raus, damit der Druck reingeht. Und darf
0: es auch sein, dass man die Frau nicht attraktiv findet in dem Moment? Das darf auch sein, wollte ich gerade sagen. Aber also zu sagen, man soll es sich an sich nehmen, klar, aber es kann auch mal sein, das ist ja, was ich vorhin beschrieben hatte, ich hab, aber das muss auch gar nicht daran liegen, dass man sich äußerlich attraktiv findet, sondern dass man merkt, in dem Moment, wo es losgeht, hey, irgendwas stimmt ja nicht, das Gefühl ist nicht richtig da. Und das hatte aber ich mit der, das war so, ey, es passt irgendwie einfach nicht.
1: Ja, das darf auch sein und klar, aber in der Tendenz würde ich sagen, je attraktiver im Gesamtbild die Frau für den Mann ist, desto wahrscheinlicher ist, dass er Potenzprobleme kriegt. Weil die Erwartungshaltung dann auch an einen selber groß ist. Bei einer Frau, die du eigentlich nicht so attraktiv findest, im Sinne von, ja, körperlich geht schon, und aber menschlich will ich mit der eigentlich nichts zu tun haben, mhm. da hast du gar nichts zu verlieren. Da bist du so, ja, okay, ciao. Weißt du, da ist es auch scheißegal, ob der Lachs steht oder nicht, weil ja. du eh nichts zu verlieren hast. Ja. Und dementsprechend ist auch genug Druck raus, um Druck reinzugeben. Ja. Aber bei einer Frau, die du ultra gut findest, visuell, aber auch menschlich, ist es so, wenn ich die Frau enttäusche, dann bricht die Illusion zusammen. Enttäusche ich auch einen Teil von mir selber. Also ja. weil ich dann selber
0: nicht die Version gewesen bin, die ich sein will, um sie zu überzeugen, von mir. Ist
1: so genau wie frühzeitiger Samen, August, ne? Also das ist ja, dass ein Teil in dir dann quasi wegbricht, mhm. so. Ich hatte eine Freundin, ne, also ich weiß nicht, warum es bei mir so ist. Ich habe damit nicht so ein Thema. Ich habe ja eher das Thema, dass ich zu spät komme. Aber ich hatte eine Freundin, da habe ich nicht so lange durchgehalten, wie ich das wollte. Und ich weiß, wie es mir genagt hat. <lacht> Die wollte halt immer richtig hart bimsen. Und die hat sich auch gern mal so einen Vibrator rangehalten. Mhm. Und es gab so eine überkrasse Reibung da bei mir. Kennst du das, wenn eine Frau sich so einen richtig fetten Vibrator mhm. anhält? Und alle, die ganze Ponani wackelt <lacht> wie bei einem Erdbeben. Und du denkst dir einfach, ich, ich will hier raus, sonst komme ich. Das überträgt sich ja, diese ja. Vibration. Und wir hatten immer nicht so einen krassen langen Spaß. Und ich habe mich in der Zeit so ultra unmännlich gefühlt. Und je really? mehr ich mich da reingesteigert habe, desto unmännlicher habe ich mich gefühlt. Hast du nicht mal gesagt, sie soll den scheiß Vibrator weglassen? Ja, ähm, wenigstens ab und zu mal. Ey, vor allem immer wenn sie den Vibrator gegriffen hat war es auch so für reicht <lacht> natürlich. Aber ich habe können nicht
0: wir den heute mal sagen? Können wir den heute? hat er auch einen Namen gehabt. Aber ich muss Bernd wiederholen. Das wird ja hier
1: Bernd Ludwig braucht brauch Bernd den Vibrator. Ich finde auch Ludwig gut so. Ludwig, <lacht> komm mal ran hier. Der wurde übers USB aufgeladen. <lacht> Ludwig ist voll. Der macht den Rest. Geh mal weg hier. Dieses Vibrieren macht meinen Selbstwert kaputt. <lacht> so ein kleines Scheißding, wie es alles bei mir ins Wanken gebracht hat. <lacht> auch schon tückisch, ne? Welche Männer, wahrscheinlich war es überwiegend Männer, Vibratoren erfunden haben. Ich finde, eigentlich ist da nichts dabei. Aber die war auch extrem orgasmus fixiert. Mhm. Also, ich bin als Mann gar nicht so orgasmus fixiert. Bist du ja Orgasmus fixiert? Mhm. Okay. Ich muss gar nicht immer kommen. Du bist wirklich ein Gönner
0: und ein Geber. Ich merke das schon. Oh, ganz groß. Nein, Großzügig. Aber, oh, ey, so eine kennst du nicht, oh, wenn ja, du mir, Sex
1: hast, der Intimität wegen? Und nicht, ja,
0: natürlich, aber trotzdem. Hör mir auf. Hör mir auf mit dem Scheißgelaber.
1: <lacht> mir ist es vor allem wichtig, dass du auch deinen Spaß hast. Und ja, aber es ist ja auch wichtig. Ja, natürlich. Ey, ganz ehrlich, ey, es gibt so viele Männer, die überhaupt nicht wissen, was abgeht. Und ich würde auch sagen... Ja, und ich hier, St. Jakob, nur, dass alle mal mithören. Bei mir ist es nicht so. Nein, also... Ich bin da eine gesonderte Ausnahme. Aber ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele Männer, die einfach so ihren Stiefel durchziehen und denken, das ist geil für die Frau so. Und sich gar keine Gedanken machen um die Bedürfnisse der Frauen. Ich habe letztens von einem Bekannten gehört, ne, aber ich habe von der Frau, mit der er geschlafen hat, gehört, so das war die mieseste Nummer, die sie je hatte, der hat einfach so krass seinen Stiefel abgezogen, irgendwie ohne Körperlichkeit, ohne Küssen so richtig. So. Sie meinte, sie hat sich danach richtig schmutzig gefühlt. Und der zieht das immer so ab, weil er es einfach auch nicht weiß. Also, der weiß nicht, wie hat man irgendwie schön verbundenen Sex. Sex muss auch nicht immer verbunden sein. ne? Mhm. Aber dass man gegenseitig sich wahrnimmt und guckt, welche Bedürfnisse hat mein Gegenüber, welche Bedürfnisse habe ich. Und wenn man es nicht ganz genau weiß, vielleicht mal den Mund aufmachen darüber zu reden, aber so einfach so, so abledern und sagen, fertig, ciao. Ja. Und so ein Sex ist auch ultra unbefriedigend. Allerdings. Darum brauchst du davon auch so viel. Also stimmt. Ja, weil es nicht... Zumindest so, der Mann braucht dann so viel. Ja, die Frau ist also oft bedient erstmal. Ja. Das ist so wie zu irgendeinem Fastfood-Restaurant gehen und fragen, sich fragen, warum ich nach einer halben Stunde schon wieder Hunger habe. Mhm. Das Intimitätskonto ist gar nicht aufgefüllt. Natürlich, nicht mit allen Menschen, mit denen man bimst, will man auch Intimität haben. Ich merke bei mir immer mehr, dass ich wie so eine Reise zu mir selbst mache, dass es früher mir richtig wichtig war, Intimität mit einer Frau zu haben, bevor man miteinander schläft. Früher? Ja, als ich angefangen habe, mit Frauen zu schlafen. Und schlaben. jetzt nicht mehr? Und dann ist eine Reise von mir weggegangen, wo ich gemerkt habe, ach, ich kann mich auch umerziehen quasi und kann auch einfach so mit Frauen schlafen. Und es war auch zum Teil geil. Und das war auch gut und war einfach so auf der Geilheitsebene, würde ich dir mal viel geben, aber dass ich immer mehr wieder zur Intimität komme und merke, dass andere Sachen gar nicht so krass, so richtig einen befriedigen. Also ich würde das mal so beschreiben, manchmal verbringst du einen Abend mit Leuten und merkst, das hat dich, du hattest gelacht, aber du fühlst dich irgendwie danach so ein bisschen leer. Mhm. Also du fühlst dich nicht so richtig genährt von dem Abend und du fühlst dich nicht so richtig, richtig gut. ja Und das ist so der, der Geilheitsbims der auch mal sein darf. Und dann gibt es einen Abend, wo du dich auf eine spezielle Weise verbunden gefühlt hast. So, wenn wir einen Abend zu verbringen. In den meisten Fällen fühle ich mich danach gut und genährt. Ich weiß, du fühlst dich ausgelaugt. <lacht> <lacht> ich habe einfach meine Stiefel abgezogen, ohne auf deine Bedürfnisse zu gucken. Nee, und das ist ein anderes Gefühl danach. Ja. Und man kann sich dann einfach fragen, welche Gefühle will man in seinem Leben. Ja. Und du so, okay, mir nicht auf es.
0: <lacht> naja. 99,9 Prozent, hattest du doch gesagt, ne? irgendwann mal. Was, mit
1: 99 ,9? Dass man 99 Prozent der Menschen eh nicht sieht und genauso ist es ja auch. Eh nicht wieder sieht. E nicht Aber wieder die wieder sieht mein Frau, mit der du schläfst, die siehst du mit einer großen Wahrscheinlichkeit wieder. Ja. Naja, also zumindest in Berlin. Wirklich, du hast mit Frauen geschlafen, die du dann wieder Alter, ständig du wieder mich triffst. Die triffst du ständig wieder. Also ja, zumindest auf Festivals. Also es kommt relativ häufig vor, auf einem Festival, dass ich auf die Schulter getippt werde und so,
0: hey! hey wir haben miteinander geschlafen, Erinnerst du dich noch daran?
1: Natürlich nee, nicht, aber das schön dich zu sehen. Hey,
0: du, bei dir habe ich mich so gut aufgehoben gefühlt, du hast dich vor allem um meine Bedürfnisse sehr bemüht.
1: Ey, Bist du, du mittlerweile gekommen? <lacht> Nein, ich habe... Nein, ich bin immer noch auf der Suche. <lacht> das ist so ein Gärungssamen, der seit Jahren gelagert wird. <lacht> Nein, also es gibt Frauen tatsächlich, wo ich nicht weiß mehr, ob ich mit denen geschlafen habe oder nicht. Ich hatte mal zwei Begegnungen mit einer Frau. Wie Darf ich mir das vorstellen? Stehst du stehst dann so und überlegst du... Hmm. Das ist eigentlich <lacht> ganz furchtbar. Ich konnte mich nicht erinnern, ob wir miteinander geschlafen haben. Fragst du dann nach? Nein. Ist es ist dann ja auch irrelevant. Welche Antwort wäre dann schlimmer, frage ich mich, wenn du so fragst, sag mal, ich erinnere
0: mich gerade nicht, kannst du mir auf die Sprünge helfen, haben wir schon miteinander geschlafen oder nicht? Und welche Antwort ist dann schlimmer? Naja. Ja, haben wir und du erinnerst du dich, nein, wie kommst du darauf? Gott, ich glaub, Beides ist furchtbar. <lacht> ich weiß nicht, welche Antwort ich lieber hören würde. Ja,
1: und weil es nur Schei zwei Scheißantworten gibt eigentlich, äh, äh. brauchst du auch gar nicht fragen und vor allem, was bringt dir denn die Frage? Es wäre ja in jedem Fall neu für dich, wenn du wieder mit dir <lacht> schlafen würdest. Oh, Du kannst ja auch umdrehen.
0: Du kannst sagen, ich erinnere mich gerade nicht mehr, wie es war mit dir zu schlafen. Aber gib mir bitte nicht die Antwort darauf. Ich würde das gerne
1: herausfinden. Würd gern herausfinden heute Abend. <lacht> vielleicht, vielleicht erinnert sich mein Lachs wieder dran. Aber ey, mein Fall zwischen den zwei Sachen, die ich gerade aufzähle, waren auch, glaube ich, einmal acht ungefähr acht Jahre und vielleicht so zehn Jahre oder so. Fair enough, oder? I don't know. Würdest du bei jeder Frau die die dir, dir begegnet, sagen können, wenn du intim mit ihr warst, im Sinne von äh, ihr habt rumgemacht, ob du mit ihr geschlafen hast oder nicht? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Eigentlich richtig schlimm, oder?
0: <lacht> Allerdings.
1: Aber <lacht> ist eine coole Story. <lacht> Ey, aber es ist wirklich so. <lacht> oh Gott, oh
0: Gott, ich musste gerade nochmal über die bei, bei, den, bei normalen Menschen ist es der Name, bei dir ist miteinander schlafen. Ich meine... Puh, Aber ich bin auf dem Weg Aber, der Heilung. Ich ja, habe ja
1: gerade, ich bin auf dem Weg der Heilung. Ja, ich meine, man muss ja erstmal durch das tiefe Tal der
0: namenslosig und gesichterlosigkeit <lacht> gehen, gehen, um dann erleuchtet zu werden. Ja. Und St. Jakob ist seinen Weg gegangen.
1: Ja, ich bin durch die Katharsis <lacht> und bin auf dem Weg der Besserung. <lacht> so, kommen wir mal zu unseren Hörermails. Ihr könnt uns ja schreiben an beste Da kommen auch relativ viele Fragen zur Tour rein. Und ja, für ein paar Städte gibt es noch Karten. Und wenn ihr keine Infos zur Tour verpassen wollt, am schnellsten kommen die über Instagram rein. Beste Freundinnen-Podcast. So, ihr könnt uns schreiben an beste.bestefreundinnen.de und das hat die Lia gemacht. Ich bin 25, date häufig attraktive, erfolgreiche Männer, so wie Jakob. <lacht> das habe ich dazu gedichtet, das stand doch nicht. Sorry, oh Gott. <lacht> Mann, immer, es wird immer ekliger hier. Ich bin, oh Gott. Kennst du das, wenn manchmal was aus dem Mund floppt und du dich danach schämst? Ja, aber nicht in der Form. Ich habe das leider häufiger, mhm. weil ich bin ja jemand, der Sprechdenker ist. Also er redet, während er denkt. Das kann dich in eine sehr lustige Situation führen, aber es kann manchmal auch ultra fatal enden. Mhm. Also das ist so, wo bin ich hier? Wo bin ich gelandet? <lacht> was hast du mit mir wieder angestellt Gehirn? Und dann gibt es Leute, die denken erst nach und dann sprechen sie. Das, das ist ja eher deine Stärke. Ne? Ja. Und das ist dann alles ein bisschen, ja, ausgewogener, würde ich sagen. Also, das ist so ein bisschen, ah ja, okay, cool, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und der ja so, ich überrasche mich jetzt, da, <lacht> möchte ich auch nicht drüber nachdenken. <lacht> Zurück zu Hörermel. Je begehrenswerter der Mann auf mich wirkt, desto mehr lüge ich ihm vorbezüglich meiner Biografie. Vielleicht aus Angst davor, nicht zu genügen. Im Laufe der Kennenlernphase lüge ich beispielsweise über meine schulische Laufbahn. Oder meinen familiären Background. Eigentlich möchte ich so perfekt wie möglich wirken. Natürlich weiß ich, dass das so nirgendwo hinführt, weshalb ich diese Kontakte relativ schnell wieder abbreche, meist ohne Sex mit ihm gehabt zu haben. Maximal küssen. Ich habe auf diese Weise bereits mehrere tolle Männer verprellt, die dann gar nicht wussten, was los ist, da ich ihn auch keinen Grund nennen kann. Meine Unehrlichkeit erkläre ich ihnen natürlich nicht, denn das würde mich beschämen. Manche dieser Männer verlieben sich in mich beziehungsweise in mein Fake-Ich und ich mich auch in sie. Daher ist es sehr schmerzhaft, immer wieder diesen Kreislauf zu durchgehen. Liebe Grüße, eure Lia. Was ist die Frage? Es gibt keine Frage. Sie wollte uns das einfach. Danke für den Lagebericht. <lacht> Lia, mach's gut.
0: Der erste Gedanke, der mir kommt, ist, was ist denn daran so schlimm, so ein bisschen aufzutragen und hier und da eine kleine Lüge zu verpacken, wenn man danach, halt, wenn man danach Offen damit umgeht, dass man das getan hat, um ihn ins Netz zu ziehen. Also. Oh, nee. Mm -mm. Doch, ich bin da voll dafür. Mm. Klar, machst du doch auch. Hä? Natürlich machst du. Also macht
1: jeder ein bisschen. Aber ja, ich, genau. Nein. Ja, das meine ich ja, so ein Na, bisschen drüber. Nee, ich würde sagen, es ist die Art und Weise. Ich lüge nicht, aber ich würde schon sagen dass ich eine gute Seite von mir zeige beim Dating. Genau. Und die ganzen Kackseiten ja, kommen ja später raus. was sind denn da raus. schon Lügen, wenn man so ein bisschen aufträgt? Was also dachte ich, Naja, nee, wenn du über deine Family lügst und du hast einen Familienbackground der dir vielleicht unangenehm ist und sagst, hey, nur mit meinen Eltern verstehe ich mich total gut und meine Geschwister, die übrigens nicht vorhanden sind, <lacht> ähm, die eine studiert in Yale und die andere in Harvard, ja, da bin ich manchmal ein bisschen hinterher, aber ich weiß, ich möchte den Weg auch noch gehen. Also ich komme aus einer anderen Richtung. Ich bin eher dafür, dass man, weil sie schämt
0: sich ja danach dafür und nutzt sich aber trotzdem nutzt aber trotzdem das Tool, dass sie die Männer, die sie interessiert, hart anlügt. Wie wäre es, wenn man damit spielt und im Nachhinein sagt, hey, übrigens, ich habe hier so ein bisschen die Unwahrheit erzählt, und das versucht so auf humorvolle Weise auszubaden. Also in dem Moment ist wirklich auch damit offen umzugehen. Übrigens, mein Vater hat nicht in Harvard studiert. sondern ist äh, seit zehn Jahren latenter Alkoholiker. <lacht>
1: <lacht> surprise, surprise. Surprise, surprise. Ey, Ja, ich weiß ey, es. Hat. Max, ganz ehrlich, mal ganz runtergebrochen ah, so auf das Fundament. Schade. Wenn du so eine Frau kennenlernen würdest ne, und du schläfst mit der und findest die total toll und hast ja. dieses Bild von ihr aufgebaut und dann sagt die so, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich angelogen. Es geht darum, kommt darauf an, wie sie
0: naja, transportiert.
1: Gut. Wenn sie ich da so einen lustigen Sketch draus macht und das auf einmal der einzige Weg, den ich sehe, ja. der einzige Weg, den ich sehe, das ist, wenn sie sagen würde: Hey, übrigens wollte ich mal sehen, ob du dich in eine Fassade verliebst oder in mich. Und Zum Beispiel. Ich habe hier mal ein perfektes Ich aufgebaut mhm. und hier bin ich wirklich. Genau. Und jetzt guck mal, was bleibt. Das ist, beschreibt es ein
0: bisschen in die Richtung, wie ich es meinte. Also, dass man Dann sag's doch bitte. ja, sorry, ich, ich wollte <lacht> das Ganze noch ein bisschen mit einem humorvollen Touch, was nicht geglückt ist, versehen, aber das war so der Gedanke, den ich hatte. Also, ich meine, jeder kennt es doch, dass es bestimmte Bereiche gibt, die man am liebsten ausspart oder nicht unbedingt ausschmückt. <lacht> Natürlich. Ja, und dann vielleicht Details weglässt oder vielleicht auch Details hinzufügt. Mhm. Und das fängt ja schon damit an, dass man sich für ein Date äußerlich aufmöbelt, und herausputzt und Stimmt. vielleicht dann im Alltag nicht immer unbedingt in dieser Version wieder aufschlägt. Das heißt also, auch bei den Geschichten, die man erzählt,
1: darf vielleicht das eine Detail mal dazukommen oder vielleicht wegfallen. Sonst, ne, wenn man sich die ersten zehn Mal macht, äh, trifft immer genau frisch geduscht davor. Und ja. dann reicht auch irgendwann so, ja, morgens, ja. Und dann beginnt die, <lacht> die Kette der Verwahrlosung. Okay, ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Ich finde... Wir gehen nochmal zu Lia. Einmal die Frage, warum macht sie das? Ne? Und ziemlich wahrscheinlich machst du das, weil dein Selbstwert es nicht anders zulässt. Mhm. Du fühlst dich eigentlich den Typen unterlegen und glaubst, so wie du bist, das, was dich ausmacht, reicht nicht aus, um diesen Typen zu bekommen, zu beeindrucken, eine Attraktion herzustellen und darum sagst du, nee, ich verändere mich so, wie der andere mich mögen könnte. Und die große Illusion dabei ist immer, wir wissen gar nicht, wie der andere geprägt ist und worauf der anspringt. Manche Männer stehen auf extrem kaputte Frauen. Wow. Max ist zum Beispiel... <lacht> Also kaputt im Sinne von, die hat so viele Baustellen und ich bin einfach ein krasser Handwerker und ich repariere <lacht> unglaublich gerne. Das erinnert mich an den Nachbarn von meiner kleinen Schwester. Den siehst du nie mit seinen Kindern und der baut dann noch einen Schuppen an und noch einen Schuppen an und noch einen Schuppen an. Das heißt, Lia, es kann sein, dass dieser erfolgreiche, attraktive Mann, den du da siehst, selber ganz viel zu kompensieren hat und sich genau solche Frauen wünscht, wie du vielleicht dich im Kern siehst. Ja. Und das würde noch mal besser matchen könnte dir eine wahnsinnig tolle toxische Beziehung eingehen. Wundervoll. So eine richtig symbiotische toxische Beziehung. Während du drin bist, genieße es aber schnell raus da. <lacht> das könnte eine Sache sein. ne Das heißt, da mal zu gucken, was denkst du eigentlich über dich selber? Welche Glaubenssätze hast du in dir? Und ist das die Wahrheit? Also ganz oft sind wir so verhaftet in unserer... Perspektive, dass wir gar nicht checken, ob das die Wahrheit ist. Manchmal denken wir Sachen über uns, die so krasser Bullshit sind und wenn wir mal raussteppen würden, ne? mal wirklich so aus der Ich-Perspektive raus und mal uns von außen beobachten und bewerten, was, was stimmt davon eigentlich von dem ganzen ne? Mhm. Oder was ist der Müll unserer Prägung? Mhm. Und das wäre ein wichtiger Weg. Wenn du den gehst, glaube ich, hört auch dieses Faken auf. Und das ist ja nicht fake it till you make it, weil sie merkt es ja am Ende nicht. Du merkst es einfach überhaupt nicht. Fake it till you break it ist das bei dir. Mhm. Und natürlich ist es dann ganz, ganz schwer, diese Schamgrenze zu überwinden. Ne? Dieses, oh fuck ey, jetzt habe ich hier schon die ganze Lüge aufgebaut und jetzt müsste ich eigentlich dem Mann sagen, bang. Weil da kommt nicht nur das, dein, dein Selbstwert dazu, sondern da kommt dann nochmal dazu, ich habe dem Mann auch jetzt bis hierhin angelogen. Ja. Und klar könnte es bei manchen Männern auslösen, ey, wenn die am Anfang schon unehrlich ist, und bereit ist, mich anzulügen, wo geht das Ganze hin? Scham ist so das, das widerlichste Gefühl, was uns in unserer Gefühlswelt so zugeteilt wurde, ist so die Peitsche, die haben direkt ins Auge knallt. Also ich glaube, am Ende das muss man für sich einfach wissen, wer bin ich wirklich?
0: Also auch das wenn sagt ich... sagt sich
1: immer für einen Max so leicht. Nein, du ja. Du hast dich
0: ja schon vor Jahren gefunden. Das ja, aber ich verstehe das ja, dass man anfängt, sich vielleicht besser zu machen, als man ist, Lügen auszupacken. Wichtig ist, dass man sich diese Lügen nicht selber zuschreibt und zu der eigenen Wahrheit werden lässt. Und das passiert glaube ich bei dir, dass du die Lügen auch teilweise selber glaubst und mhm. auch glauben musst, damit du den Mann überzeugst. Und in dem Moment, wo du dann merkst, hey, jetzt bin ich mit dem irgendwie so halb zusammen und ich mag den auch total gerne und ich bin ja eigentlich gar nicht die Person, die ich dem vorgegaukelt mhm. habe, muss es aber sein, weil äh, sonst liebt er mich nicht mehr, ich glaube, da ist der feine Unterschied. Und das ist es, was ich vorhin auch meinte. Man kann in gewisser Weise ein bisschen auftragen, ein bisschen, ab, ein bisschen Sachen weglassen. Wenn man immer noch im Kern weiß, ich bin aber die und die Person und ich habe den Vater, der latent Alkoholiker ist. Und das gehört auch zu mir. -Laten. Der latente Alkoholiker ist. Und das, das gehört auch zu mir. Und der Typ, der mit mir zusammenkommt, muss das auch akzeptieren am Ende. Wenn man das für sich weiß und auch das verinnerlicht, dann kann man die Schamgrenze, glaube ich, sehr, sehr weit runterschrauben. Aber es spricht nichts dagegen, meiner Meinung nach, sich gut zu verkaufen und da vielleicht auch ein bisschen aufzutragen und das macht jeder von uns. Es gibt halt diesen schmalen, feinen Grad zwischen es ist zu viel und ich fake hier wirklich massiv und gaukel dem anderen eine Wahrheit vor, die nicht ansatzweise dem entspricht, was ich am Ende bin. Und da muss
1: man gut für sich aufpassen und eine saubere Grenze ziehen. Und was nie stattfinden wird und wonach sich alle Menschen im ganz tiefen Kern sehen, ist wahre Begegnung. also du wirst Beim ersten Mal. Das ist das, was Intimität wirklich herstellen, wahre ja. Begegnung. Wenn du mich siehst, wie ich wirklich bin, dann findet Begegnung statt. Und dann schweißt das unglaublich zusammen. Wenn du bereit bist, mit deiner Scham rauszugehen, mit deinen Gefühlen, die du wirklich in dir trägst, das ist ein Geschenk, was man vielleicht nicht allen machen kann. Mhm. Aber wenn man irgendwann erkennt, welchen Menschen man dieses Geschenk machen kann, das schweißt so unglaublich krass zusammen und erzeugt eine Verbundenheit, die viel, viel größer ist als alles, was da gewesen ist. Und Lia, die Frage für dich ist, was möchtest du? Also du musst dich irgendwann fragen, was möchte ich? Und bin ich bereit, mit diesen unangenehmen Gefühlen, die auf dem Weg sicherlich entstehen werden, umzugehen? Es gibt drei Lebenszonen für mich immer. Es gibt die Komfortzone. Das ist so der Bereich, wo wir chillen und so. Max ist gern drin, ich bin auch gern drin. Das, die ist auch wichtig, diese Komfortzone. Ne? So, sozusagen, hey, hier relaxe ich, hier tanke ich auf. Es gibt die Lernzone. Da lernen wir neue Dinge, die ja auch herausfordernd sind, aber noch nicht so herausfordernd, dass wir uns unangenehm dabei fühlen. Und es gibt die fucking Panikzone. Mhm. Die Panikzone ist einfach mal nackt ins Büro kommen, ohne eine Ansage zu machen. Die Panikzone ist ich verlasse meinen Job, obwohl ich nichts Neues habe und hinterm Rücken vier hungrige Kinder und eine Frau. Und ich bin,
0: oder ich wollte sagen, ich bin alleinerziehend.
1: <lacht> und ich bin alleinerziehend. Kurt Krümmer Style. Das ist die Panikzone. Die Panikzone ist richtig unangenehm. Die Panikzone ist Scham drin, da sind die ganzen negativen Scheißgefühle drin. Hm. Aber die Panikzone ist die Zone, wo die Wunder passieren. Und die Frage ist, bist du bereit für ein Leben in der Panikzone? Ab und zu mal zumindest. Du kannst dann immer wieder in die Komfortzone zurückgehen. Aber frag dich das. Ja, ich weiß, das ist ein Panikmoment jetzt, aber bin ich bereit, mal kurz da reinzusteppen? Ja. Und dann können Wunder passieren für dich. Wunder wie oft steppst du so in die Panikzone? Da fühle ich mich nicht so wohl. Natürlich nicht, aber da passieren die Wunder. Ja, Spätestens auf Tour wieder für dich. Panik ja, das ist eine Panikzone. Obwohl, die ist nicht
0: so schlimm wie die letzten Male. Rede ich mir zumindest ein.
1: Der Weg dahin ist für dich schon genussvoller. Aber du ich hatte heute
0: Morgen genau das Gefühl, so, ey, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, dass ich diesmal nicht in Panik verfalle vorher. Das wird ja Horror werden. Dachte ich heute Morgen, kam wieder so kurz hoch. Und dann so, verdammt, ich
1: habe hab mir eingeredet, das wird... Super cool. es doch gar nicht. Mein altes Ich war kurz wieder da. Ey, und für mich ist es jedes Mal so, ich stehe so hinter dem Vorhang oder im Backstage-Bereich und es steigt so ein angenehmes Kribbeln von den Zehenspitzen über meine Füße, über meine Beine auf und erfüllt so meinen ganzen Körper und ich freue mich jedes Mal. Es ist so wie gute Freunde treffen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Für dich ist es Komfortzone? Komfort- und Lernzone. Also ich bin mit einem Fuß in der Komfortzone, mhm. mit einem Fuß in der Lernzone. Und was ist für dich dann Panikzone? Panikzone ist einem Menschen richtig krass tief zu vertrauen.
0: Mhm.
1: Und zu wissen, dass er. Ja, dass er mich in der Hand hat. Oder. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, klar.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.